0: ser confirmó que va a necesitar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. ¿Por qué es necesario? Vamos a conversar de esto y más con la doctora Lorena Tapia, infectóloga de la clínica Las Condes. ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Hola Claudia, buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, gracias. Bueno, imaginábamos que esto podía suceder. Claramente esto de la vacuna contra el COVID-19 eh, eh, es nuevo. No sabemos cuánto tiempo nos va a durar la inmunidad. Incluso desde Sinovac también, desde el propio laboratorio, decían es probable que tengamos que vacunarnos eh, una tercera vez o incluso ir mezclando dosis de diferentes laboratorios. En el caso de Pfizer, eh, ¿por qué se habla de una tercera dosis? Eh,
1: bueno, Claudia, es bueno... Eh, mencionar que estos son datos todavía preliminares, es un reporte que dio la gente eh, específicamente del laboratorio, no tenemos los datos todavía publicados ni los datos duros que muestran esa, esa conclusión que ellos están sacando, pero probablemente se debe a que para específicamente la vacuna Pfizer se produce una disminución en el tiempo de los anticuerpos que ellos están midiendo en los pacientes que están estudiando. Eh, y ellos pueden asumir de cierta manera que esos anticuerpos necesitarían ser reforzados en el tiempo con una tercera o eventualmente más dosis. Eh, pero, um, repito, es una información que todavía sale del laboratorio, no hemos visto los estudios respecto a eso, tampoco tenemos eh, em, información de qué es lo que significa en la clínica, eso, es decir, si los pacientes efectivamente se enferman más en la medida que van disminuyendo esos anticuerpos. Tenemos algunas experiencias en que, de otras vacunas en que no siempre es así, por lo tanto no siempre se necesita esa tercera dosis. Eh, por lo tanto, desde el punto de vista científico, médico o clínico incluso, son datos que hay que mirarlos con cuidado y con... con, con ¿Cómo se llama? Esperando los, los resultados finales que finalmente van a hablar... Y que hablan específicamente de esta vacuna de Pfizer.
0: Claro, pero estamos hablando de todas maneras del CEO de, de Pfizer que dice que probablemente se va a necesitar una tercera dosis y que, y que, a ver, tampoco tiene nada de malo. Si acá estamos frente a algo no. nuevo y claramente se tiene que ir reforzando la inmunidad. Eh, decían incluso, más allá de una tercera dosis probablemente nos vamos a tener que vacunar cada 18 meses por lo menos. Eh, y, que, y que, claro, tiene todo sentido, sobre todo que no sabemos cómo está actuando este virus, así como... El, por ejemplo, en el caso de la influenza nos tenemos que volver a vacunar todos los años.
1: Sí, pero la razón por la cual nos vacunamos por influenza todos los años es más bien por el cambio del virus más que por la inmunidad. Eh, ...por lo tanto también ese es un análisis que hay que hacer... ...porque sí, también no, sabemos a, que el virus en este caso cambia. Claro, claro, a eso voy,
0: a lo que voy es que es probable que no sabemos... ...qué va a pasar con el COVID-19, pero puede que nos tengamos que vacunar... ...todos los años contra el COVID-19, eh, iba a ese punto respecto a la influenza. Lo otro tiene que ver por supuesto con la inmunidad, pero ¿por qué? Porque no sabemos cuánta inmunidad nos dan las vacunas, porque hay que recordar... ...que nosotros estamos vacunándonos con eh, dosis que fueron aprobadas... ...para eh, uso de emergencia, porque todavía incluso están en estudio... Y y también se están mejorando las vacunas. Y ahí con el tiempo, si finalmente también se está un poco probando en nosotros mismos, con el tiempo vamos a ver cuál es el grado de inmunidad y cuánto dura esa inmunidad.
1: Exactamente, todos los estudios clínicos que comenzaron el año pasado con respecto a las distintas vacunas, algunas de las cuales ya están aprobadas en, para uso de emergencia, han continuado eh, observando números de pacientes que han sido vacunados y en el tiempo se van midiendo los anticuerpos y se van midiendo la eficacia o la, la efectividad finalmente real de esa inmunidad en las poblaciones y de eso existen algunos datos y de ahí es donde extraen esos datos Pfizer y ellos postulan esta tercera dosis. Pero todavía hay que recordar que tenemos muchos pacientes no vacunados, tenemos mucha población no vacunada, por lo tanto tenemos que, creo yo, enfocarnos más bien en vacunar a quienes no están vacunados que poner en primera, en primera prioridad esta tercera dosis. Un poquito a, a eso va el comentario, que son datos preliminares, pero no tenemos que olvidar que todavía tenemos incluso gente que ni siquiera tiene el acceso a las vacunas, algunos países, por ejemplo. Eh, entonces, en ese sentido, forcémonos también en vacunar eh, con las vacunas que tenemos inicialmente y, y estudiar, por supuesto, los efectos de las vacunas en el tiempo y ese es un dato que vamos a tener no solamente para Pfizer, sino para otras vacunas. Pero en este minuto creo que el foco tiene que estar centrado en vacunar con lo que tenemos.
0: Claro, y de acuerdo a su experiencia, doctora, eh, las personas que no se están vacunando, porque sabemos que hay personas que están dentro del calendario pero que no han acudido a vacunarse. ¿Cuál sería el motivo? No sé si ustedes han hablado con pacientes, porque me eh, imaginamos que en, cuando vaya avanzando el calendario y vaya cambiando el rango etario, se vaya acercando a los más jóvenes que son que por ahí más escépticos o, o algunos no le tienen mucho miedo al virus o creen que van a tener un, un, un cuadro más leve, no se vacunen. Pero una persona de 50 años, de 40 años, ¿por qué podría no querer vacunarse?
1: Bueno, creo que son una suma de factores, también es un análisis que hay que hacer, creo seriamente, con encuestas y algún tipo de, de estudio, eh, no solamente aquí, sino en el resto de los países donde se puede ver esta tendencia. Eh, generalmente es por desinformación, eh, por eh, falta de tiempo, a veces falta de acceso o, o que, que se les dificulta más en personas que tienen una mayor movilidad o trabajo. Por lo tanto, deben haber, deben haber combinación de factores que hacen que en este grupo disminuya la, la adherencia a la vacunación. Yo creo, soy convencida que con mayor información, con, con los datos que estamos teniendo de seguridad y de efectividad de las vacunas en, nuestra, en nuestro país y en el mundo yo creo que vamos a tener más adherencia también en los más jóvenes, quizás no tan rápidamente como lo tuvimos en los adultos mayores, sino que con un poquito más de, de, de información a ellos y de incentivos para la vacunación podría eh, lograrse. Eso ha pasado, los, los adultos mayores que son quienes se vacunaron con mucho entusiasmo al inicio, son pacientes que yo lo he dicho, ellos han vivido el éxito de las vacunas en persona. Ellos deben recordar el éxito que tuvo la vacunación de, de polio, la, la vacunación de sarampión, son pacientes que vivieron en, en carne propia como, y vieron cómo las enfermedades y algunas de las enfermedades han desaparecido incluso prácticamente por las vacunas y, y por lo tanto son un grupo que cree mucho en las vacunas porque lo vivió. Para quienes eh, somos y hemos sido más jóvenes y no, lleva, no conocemos ciertas vacunas, tenemos que informarnos para darnos cuenta de la real necesidad de vacunarnos como una herramienta elemental en el control de enfermedades infecciosas.
0: Perfecto. Doctora, le quiero dar las gracias por su tiempo. Un llamado también, como dice usted, a la población a vacunarse, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿qué es lo que...? Qué es lo que... Esperamos, no lo sabemos. Se habla de una inmunidad de rebaño, lo ha dicho el gobierno, ojalá a fines de junio, julio, eh, sin embargo eso está por verse, ¿no? depende de cómo se vaya comportando la gente. ¿Cree que, le, que a las personas les podría dar miedo, por ejemplo, eh, ciertas vacunas como la vacuna de AstraZeneca, eh, tomando en cuenta que ya hubo incluso... Eh, mucha mucha aprensión con, con la de Sinovac, que no tiene ningún problema, pero era porque era China y ahora se habla incluso de eh, la vacuna Sputnik V. ¿Y cree que eso podría generar, generar por ahí que las personas tengan miedo a inocularse? O
1: sea, siempre la información... Eh... La información negativa corre más que, la, que las positivas, ¿cierto? Y, y por sobre esta gran efectividad que están teniendo algunas de las vacunas que tú nombras, ¿cierto? Y que han mostrado una disminución de los casos bien impresionante para alguna de ellas. Eh, salen estas noticias y estas, estas probabilidades, que son probabilidades muy bajitas, efectos adversos muy bajos y en población muy específica. Yo creo que hay que tener eh, la, la... La seguridad que todo todo, eh, todo producto, toda vacuna está siendo evaluada por el ISP, las recomendaciones que se están dando eh, respecto al uso de vacunas en ciertos grupos, eso lo habíamos dicho, es probable que algunas vacunas se recomienden más para ciertos grupos y otras a otros, se den precisamente a esas probabilidades que siempre, siempre son mínimas eh, y por lejos está... La, eh, por muy por lejos está la, el beneficio de vacunarse. Así es que en ese sentido yo creo que la información de lo bueno que son las vacunas tiene que prevalecer por sobre los posibles efectos adversos que por cierto siempre existen para la mayoría de las vacunas y para todos los medicamentos que nosotros podemos consumir. Eh, por lo tanto... Ese es el llamado, informarnos, informarnos efectivamente y poner en la balanza los beneficios que son por lejos mayores que los eventuales efectos adversos que puedan tener algunas vacunas. Por lejos, por lejos, mayores los beneficios.
0: Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Mega Noticias Alerta. Que tenga una buena jornada.
1: Gracias, igualmente. Chao.
0: Chao.